0: Bienvenidos a 30 y Crisis, donde la risa y la reflexión se unen en la vida después de los 30. Con Aria Acevedo y Fabi Castelán como tus guías. Prepárate para conectar en cada crisis. 30 y Crisis, la travesía de la vida en 3, 2, 1... ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a este nuevo episodio de 30 y Crisis Podcast. Oigan, estamos muy contentos de que estén aquí con nosotros, como todos los lunes a las 12 en punto, ya saben que sale nuevo episodio. Nos pueden seguir dentro de nuestras redes sociales, ya saben cómo, arroba 30 y Crisis Podcast, y nos pueden seguir también ahorita mismo en Twitch, por la cuenta de The pop Si ustedes los quieren ver en vivo, y si no, pues ya saben. Por ahí nos vemos cada lunes. Oigan, ¿cómo vamos en Facebook? ¿Ya nos siguen? Porque si no nos siguen, se las están perdiendo todas. Ahí también hay cápsulas. Está súper entretenido, súper divertido. Nos pueden seguir ahí en TikTok. En... Nos pueden seguir también por Spotify. Nos pueden seguir en la cuenta de la Cuayma Dulce. Ahí en YouTube, donde está todo. Y pues nada, también en nuestras redes sociales personales. Estamos como por Fabiola y gracias. Y esta noche de negro, ella sexy. Presumiéndonos dieta nueva, la cuaimita. Hola, buenas noches, ¿cómo se portan? Espero que hayan tenido un fin de semana relajado, en camita, disfrutando, comiendo rico, viendo películas o no, rumbeando, haciendo desmadre, también es válido, <risa> pero que se lo hayan pasado muy bien. Y bueno, como ya lo dijo Fabi, me pueden seguir como la cuaima dulce en todas las redes sociales. Para que también se enteren de qué otras cosas estoy haciendo. Me encantaría saber qué hice este fin de semana. ¿Qué pasó? Por ejemplo. <risa> mientras Colma decía todo, yo dije, sí, claro. Yo estuve, estuve. ¿Qué, qué hice? <risa> ¿Qué hice el fin de semana? Ay, Dios mío. En fin, eh, parte de la crisis de llegar a los 40 es esta, amigos. Esta se está intensificando. ¿Saben también qué se me intensificó hace poco? La dislexia. Soy disléxica, pero tenía muchos años, o tengo muchos años entrenándolo. Y en estas últimas semanas, Dios mío de mi vida, duerman, señores. Ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo no dormir después de los 40, se los juro. <risa> no, yo ya, cada yo rato no. <risa> y que no quiero llegar. Aquí estoy no. bien. Los 35 están bien. Está o sea, perfecto. ¿Para qué avanzar? Está perfecto, ya que tú ahí me quedaba, porque todo cambia. Justamente el día de hoy vamos a tener un tema súper entretenido, chicos, que son los viajes. Uh, por fin no vamos a hablar de polémica. No vamos a hablar de polémica, hoy vamos a hablar tranquilas, ¿no? Este, como la vida, este, normal que llevamos. <risa> Porque no crean que todo el tiempo estamos en conflicto, claro que no. Pero igual me voy a entrar en crisis porque ¿desde cuando no viajo? O sea, ya estoy en crisis. Sí. De hecho, tocaste ese tema fue así como que, ¿cuál fue el último viaje que hice? O sea, ¿En ya, serio? No, ya, no necesito viajar. Mi cuerpo pide viaje. Y sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, yo sí me considero viajera. Y antes, o sea, hace como, sí, no, antes, hace como un año, dos años, yo seguía saliendo mínimo cada 15 días a pueblear. O sea, de mínimo cada quien se debe esa pobler, sí iba. Pero ahorita un tiempo para acá, entre el en trabajo y que la neta, ya no es lo mismo, y sí, ya estoy cansadona. O sea, ya llegan estos fines de semana en donde digo, sí, vámonos a poblar a qué tal que mi cama. <ríe> o sea, ahí me regreso. No le conocí a este hoyo nuevo. Exacto, sí, ay no. No se te antoja mejor. Como que quedarte a ver pelis, ya estoy en ese plan. Ya y a mitad de película y no, que la mitad de películas. Ay, ojalá pasábamos de los créditos Te decía yo Ah, no, vale, tampoco O sea, de los créditos iniciales, ¿no? O sea, ni siquiera son los de los finales No, no, no Yo, de hecho, o sea, mis canales, mis redes sociales Comenzaron fue por viajar Claro. Y extraño esa vida, muchachos Quiero volver a mis inicios Y ¿Sí? viajar, ¿cuándo fue la última vez que viajaste? Este Sigamos con ¿Sí? el programa bueno, yo lo Eso de... se pega, Fabi. La... Eso se, aléjate no, de mí. No, no, no. ahí sí para que veas, no, paquita. Mira, yo podría quedarme soltera, podría, podría, viuda, lo que tú quieras, pero sin viajar. Aléjate. No hablo porque no me acuerdo. <risa> ah. o sea, yo de qué hablas, Fabi. <risa> no, el Ice Creamer no, no se pega. No, yo creo no. que sí. Porque todavía no me viene a la mente mi viaje. <risa> ya hasta, Yo sé cuál fue tu último viaje. ¿Cuál? A ver. ¿A Querétaro en diciembre? Ah, bueno, sí. Ahí sí, está. Fue cercano, cercano. Ya lo había conocido igual, pero sí fue a visitar a unos amigos a Querétaro. Creo. Por eso es que no me acordaba. Porque ya que, que ten, algo nuevo, algo nuevo, para mí tiene que ser un descubrimiento de algo que nunca había ido o porque me llamó la atención, no sé, cierto tema cultural y tengo que visitarlo. Entonces Por eso no, ya lo conocí. Claro, entonces no lo estás tomando en cuenta. Yo el último viaje que hice fue en diciembre a Los Cabos. A ver ballenas. Y fui a ver ballenas, es correcto. Y pagué por ir a verlas y a buscar su anillo. <risa> <risa> hice que una ballena me diera un anillo. Y yo decía, no, no es cierto, no. Y ahorita es Greenpeace. ¿Qué? No, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Pero eh, no, sí, fíjate a los cabos. ¿Qué significa para ti viajar? Mira, es algo que alimenta todo mi ser, el alma, el espíritu, de verdad. Creo que además, a través del viaje o de la experiencia en general, gastronómica, turística, cultural, aprendes muchísimo. Incluso puedo decir que se aprende más que hasta leyendo. Que hasta leyendo. Y es más creativo la forma en que se hace por eso yo les decía que con esta frase iniciamos con la polémica porque ¿cuál no la puede soltar? pero es que sí o sea. viajar tú, es mejor que leer tú aprendes muchísimo, además las historias que te cuentan las personas que viven en esa localidad o en esa zona específica que vas y visitas, o porque te dicen mira, a través de este plato se descubrió esta forma, eh, no sé de hacer la harina Claro. Por ejemplo, o sea, aprendes, aprendes de la cultura de cada región que visitas y entonces... Te gusta por eso. Ok. Y has dedicado bastante tiempo de tu vida a ja. viajar. Sí, desde el canal hace seis años aproximadamente. Seis años. Ok. Seis años es bastante. Descubrí el amor por los viajes porque descubrí también el amor por las personas a las que conoces en los viajes. O sea, para mí un viaje con convivencia con otras personas que son endémicas del lugar. Es lo más mágico que te puede suceder. Lo conocí, yo me enamoré de eso cuando empecé a hacer misiones, porque ahí, como ven, yo fui a escuela de monjas. <risa> Luego me crié en la fe católica. Sigo siendo católica, sigo siendo creyente. ¿Qué le quedó? No sabemos. No sabemos, ¿no? <risa> Pero sí. <risa> y hice varias misiones a la Sierra de Puebla. Entonces, cuando tenía yo como... Eh, habrán sido unos 18 años más o menos los que tenía. Y fui a hacer misiones a, a Sierra de Puebla. Entonces, era la primera vez que yo salía, pues, y mis papás totalmente sola... Eh, con gente desconocida porque además pues, los misioneros que iban conmigo no los conocía de nada, ¿no? Más que de ahí, entonces fue todo un descubrimiento porque además eran internamientos largos, o sea, estoy hablando de que nos quedábamos todo el verano, todas las vacaciones de invierno, toda Semana Santa, con gente endémica del pueblo que en realidad no conocíamos y ayudábamos a construir letrinas, rezar iglesias, etcétera, ¿no? Y lo más bonito de todos los de, de todo el viaje, aunque nos quedábamos a dormir en el piso y lo demás, era en serio platicar con las personas del lugar. Es una riqueza cultural una riqueza en el de verdad en el alma en el corazón, precioso escucharlos porque nadie te va a contar mejor qué es lo que vas a conocer que las personas que viven ahí y además después descubrir que te puedes ahorrar mucho dinero <risa> te ahorras yes. un montón de dinero Deja tu tú en guías, en tours que, que son innecesarios pagar, como me pasó ahorita en los cabos, que ahorita ya lo contaré. Este, pero además te enseñan lo que es realmente vivir desde otra perspectiva del lugar. Entonces es padrísimo. Claro, no es lo mismo hace 20 años que se los estoy contando. En ese momento a mí me parecía increíble cuando me decían, ay, no, vamos a, a escalar el cerro y a subirlo y a pasar por tres cascadas y vamos a descubrir no sé qué y no sé cuánto. Y yo, miren, feliz de la vida, agarraba, trepaba cerros, hacía todo. Ahorita me dices, voy a atrapar un cerro y digo, ¿qué? Ahorita le dicen a Fabi, vamos a caminar, no sé, 10 kilómetros y se muere. El otro día me caminar media hora. O más. Sí, o sea, no, 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 no. No se puede. Eso es una de las cosas complicadas de viajar en grupo. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, planificar unas vacaciones en, con un grupo de amistades o, no sé, familia incluso, es muy complicado. Porque obviamente cada quien tiene gustos diferentes, preferencias por comida, Uf, hábitos distintos y es así como que, ok, si uno mismo a veces no se soporta y no se tolera en un viaje porque entra en determinadas crisis o situaciones, imagínate compartiendo con 3, 5, 10 personas. Entonces, si es, es complicado el tema de viajar con amigos, yo tengo una experiencia con unos amigos que, bueno, en realidad era, era mi amiga, pero ella estaba con su novia de ese momento y ella tenía su hija y él tenía su hijo y ellos a su vez invitaron a otros amigos entonces ya era como que, ok ya dependo de mucha gente y fuimos a la playa a recibir el año pero literal, tipo hippie o sea, en carpas, ahí no había lujo de nada, llegamos a la playa y nosotros, ah bueno llegaron los pescadores como a las 12 de una de la madrugada y nosotros compramos 10 kilos de pescado, porque para qué, o sea claro Aquí hay comida de sobra. Hicimos una... Y él era así en la... en la arena, con todo, todo maravilloso. Y ya empezaron después al día siguiente. Bueno, este, cuiden a los niños aquí un momento. Nosotros y qué, ¿cómo? Bueno, ok, está bien. Tres horas, cuatro horas se desaparecían, después llegaban esos niños muertos de hambre y yo así como que... Yo no soy mamá, yo vine a disfrutar. Es complicado. Es no, complicado. claro, por supuesto que es complicado. Yo no, no, bueno, todo el tiempo que viajé con mi hijo, viajé sola. Entonces, o sea, no me acompañaba nadie, nada más íbamos mi hijo y yo, y viajamos mucho, porque yo creo que ese niño nunca conoció hasta hace muy poco, el pasar hasta la pandemia, de hecho, conoció lo que era pasar un cumpleaños en casa, porque todos sus cumpleaños se le festejaban de viaje, o con los amigos aquí o allá, o etcétera, ¿no? Entonces, yo tenía, por ejemplo, mucho tiempo sin salir en pareja solos, o sea, porque siempre era que no, pues no puedo salir, o sea, Podía ir con algún eh, un novecillo, pareja o lo que fuera, pero tenía que ir mi hijo, ¿no? Porque no podía dejar al niño. Nada, yo entiendo perfecto cuando viajas con niños. Viajar con niños es otra onda. Yo eh, me acuerdo que me asustaba muchísimo como mamá, sobreprotectora que soy, por supuesto. Entonces me acuerdo que no, o sea, no podía ir a ningún lado que no fuera un resort. Tenía que ser forzosamente un resort en donde estuviera que o sea, yo me la vivía preocupada todo antes del viaje, entraba justamente entraba en crisis antes del viaje porque era como que no, 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 no. El hotel tiene que tener playa privada, porque Ay, no. ni modo de meter al niño al mar así, o sea, que nadie lo cuide, no, no, no. Playa privada y el hotel tiene que tener este todos los alimentos porque yo no voy a estar caminando con el niño por quién sabe dónde a buscar quién sabe qué, no, imagínate luego se casa. ¿Y Ay, qué no. conociste? Y así el todo hotel eso. las manchas de las paredes. Ay, no. Pero, güey, yo estaba tan cansada. Es que, es lo que te digo, son diferentes estilos de viaje, porque yo estaba tan cansada que... ¿Tú crees que yo quería salir a caminar a conocer algo? No, cuaima. O sea, yo llegaba, la nani llegaba por el niño al cuarto, y el resto del, del día, mira, yo tirada en el spa, en la playa, encallada cual ballena feliz, <ríe> leyendo un libro, dejándome quemar por el sol, sin que nadie me dijera, mamá, mamá, ¿puedo ir? Mamá, ¿tengo hambre? Mamá... ¡Ay, güey, no! <ríe> eran vacaciones para mí también bueno yo no puedo hablar de ese tema porque obviamente nunca he tenido hijos y no sé lo que significa tener esa libertad esa. de hasta dónde puedo yo viajar o qué puedo elegir porque bueno ahora tengo un niño o una niña por la que velar ah, sí es sí. este pero sí he viajado sí me ha tocado viajar con amigos que tienen hijos y sí es muy complicado yo soy de las que no les gusta específicamente eso nada o sea yo soy muy mochilera de un solo bolsito, nada de maleta, porque qué fastidio estar esperando en el aeropuerto. Si es en el aeropuerto, porque salga la bendita maleta, no. Es una mochila, ya con eso es suficiente. ¿Para qué te vas a llevar 10.000 pantalones? ¿Para qué te vas a llevar 10.000 zapatos que no vas a usar? Si salen en me mata. Pero no, o sea, te combinas y ya. Con lo, lo que te lleves. ¿Para qué? Sí. O sea, ¿qué, ¿qué necesitas? Vas a conocer, a disfrutar. Las cámaras es importante. Porque obviamente hay que documentar ahora que tenemos la posibilidad. Yo re, o sea, no viajé así tanto de pequeña, pero sí tuve la oportunidad, de como tenía buen promedio en el colegio, de que te, iba a todos los viajes y me ganaba todos los premios posibles. Y el primer viaje que hice también fue así como a una ciudad super, no tan cerca de, de la capital. Eran como unas ocho horas de, de camino En autobús Y mi mamá así como que segura Y ya no me va a pasar nada mamá Voy con la maestra O sea, ¿qué me va a pasar? Y nos fuimos Y fue como toda una semana Porque además íbamos a investigar Sobre la historia La profesora nos daba geografía e historia Íbamos a investigar sobre esa ciudad Conocer sus cultores Todo, todo O sea, a nivel docente educativo Pero recreativo A mí me fascinaba Guayma siempre reluciente sacando su ñoñez. Siempre. 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 ella orgullosa de haber sido la ñoña, esa es una cosa muy bonita, muy bonita ella. We, miren, yo iba a hacer una siguiente pregunta, que era, ¿qué no puede faltar en tu maleta para viajar? Pero ¿a cuál me le falta todo? ¿A cuál me le falta todo, más bien? O sea Ahorita, con el trabajo que tengo, una cámara. Obviamente, no puede faltar la cámara, el cargador de la cámara, el micrófono porque ahora documento todo. Bueno, pero en la parte personal. De la parte personal. Que no, o sea, no, no te puede faltar, que tú digas, no, 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 o sea, si mi, no salgo sin esto. Bueno, obviamente, dependiendo de la zona que vas, pero si vas a la playa, el traje de baño, obviamente. <risa> Dos, tres, por si acaso, dependiendo de los días. Miren, yo hace poco opté ya de plano, porque justamente me encabrona estar haciendo maletas. A mí me cuesta mucho trabajo hacer maletas, porque para mí todo es necesario, ¿no? Entonces, hagan ustedes se de cuenta que agarro y digo, no, la secadora. ¿Qué? No, no. porque ¿qué, ¿qué tal que voy a bailar o me llevan a cenar o algo? No, la secadora. Sí. Y no, pero es que qué tal, porque luego las de los hoteles no me gustan, ¿no? O, o, o en el Airbnb qué tal que no hay plancha, no, la, o sea, no la, plancha de, no la plancha del cabello, ¿no? O sea, yo cargo hasta con la plancha del cabello, güey. Estás loca. O sea, Estás hasta loca. con la plancha del cabello cargo. Pero esa es cuestión de crisis. Sí, es claro. la crisis de algunas mujeres. No, y es la crisis de la edad también, porque a lo mejor tú agarras mi reina y te levantas lo sana maravillosa con todo el friseado en el cabello y, y te ves bien. Unos lentes. Yo no, claro. me, o sea, yo, yo salgo así en la calle y olvídate. Unos buenos lentes, mira la maravilla. ¿Sabías? No. ¿Sabías? O sea, es el accesorio perfecto. No. O sea, si te estrasnochaste, si no dormiste bien, si a lo mejor no te quieres maquillar, porque obviamente si estás en la playa, ¿para qué te vas a maquillar? Hay maquillaje contra agua, no. ¿eh? O sea. Pero es que no es por eso, ¿sí? ¿para qué te vas a maquillar? Yo no, o sea, no tampoco es que me maquille en la playa, pero no, si yo sí, por ejemplo, llevo varios cambios de ropa, llevo varios vestidos, algo con lo que yo no puedo salir de, de. O sea, con lo que no puedo salir de ningún lado, a ningún lado que vaya a ir a un viaje, no puedo salir sin coordinar la joyería que llevo, los accesorios que llevo con la ropa. O sea, a mí no me puede sacar y no me puede faltar o el arete o el collar o lo que sea que me vaya a poner. Y, y tiene que combinar con todos los otros porque si no combina con todos... <risa> Ese es un tic, por ejemplo. O sea, ahí me ves días y días enteros buscando, de, no, este collar no queda con todo, no, este tampoco. Y no me voy a llevar tres o cuatro collares, ¿no? Nada más me llevo dos. Entonces, no sé. Pero sin eso no puedo salir. Yo creo que también creo que tenemos volteadas las crisis, porque yo era un poquito maniática con el tema de la combinación. Más pequeña, o sea, como en la adolescencia, entrando a la universidad. No, yo siempre la tenía, siempre. Pero de verdad, o sea, yo, es que estudié teatro. Y antes... Sé tenías... demasiado hippie en la vida. Sí, no, y antes, por ejemplo, tenía un, un tic de, de que todo era monocromático. Todo tenía, que ser el mismo color. Si tú quieres definir diferentes tonalidades, pero todo era el mismo color. Luego me pregunto por qué Alex es tan raro, ¿verdad? Entonces te decía yo... Bueno, yo no puedo salir sin eso. Otra de las crisis que me entra es la crisis de ansiedad, obviamente, cuando voy en el avión. Para mí viajar en avión es como las cosas más prácticas que existen, sin embargo, no me gustan. A mí sí me gusta poblear un chingo. O sea, mi, mi viaje favorito es en carretera. Por dos cosas. Primero, porque México tiene unos paisajes impresionantes, maravillosos, que de verdad te pierdes todo en el avión. Y la segunda es porque es el único lugar en donde mi insomnio se rinde. A mí me pones en un carro, en la parte de delante, adiós, soy la porco piloto del mundo. Ya. Me... Cinco segundos y... Bueno, en, lo, en los primeros viajes obviamente que los lo hicimos por carreteras largos, así que si sí de Venezuela, Colombia, Colombia, Ecuador, Perú y así, sí era como que quiero ver todos los paisajes, no me puedo dormir, sí. al menos que ya, o sea, no sé si sí, ya, bueno, vamos sí, a dormir. Pero el resto era así como que ver todo, el paisaje, lo que pasábamos, lo que nos... Ah, bueno, una parada, vamos a bajarnos a ver qué hay aquí, Ajá. qué gente hay, qué pasa en esta zona. Claro. Pero si sí, llega un momento en que ya después así como que no. Yo puedo dormir las 24 horas si era posible del autobús. Corrido, y que no, yo no puedo dormir tanto, si sí puedo. Sí puedo, claro. Sí puedo, claro. No, y puedo. aparte es súper arrullador, de verdad. O sea, es una cosa, una tranquilidad que ustedes no saben. Y son cómodísimos los Sí, los buses, Y o sea. ahora, ahora la verdad es que ya no, o sea, en el avión, por ejemplo, sí me empieza a entrar mucho el estrés. O sea, sí es como que, ay, no, y si se cae. O sea, mi ansiedad no me deja mucho. Entonces, la ansiedad es cabrona. Entonces voy y me empiezan a sudar las manos. Y antes del despegue estoy así de, ya, por favor, ya vámonos. Y ya cuando empieza a despegar estoy así. <risa> Ya viste Sociedad de la Niña Sí, güey Luego alguien le puso a ver la Sociedad de la Niña Y dije, ya no chinguen, ¿no? O sea, pero así Estoy así en los aviones cuando, cuando están despegando Así, güey, todo el tiempo Pobre del güey que va al lado mío, de verdad Voy a anotar No viajar con Fabio sí, no, horrible Alguna vez sí me tocó un señor muy amable Que me vio la cara de espanto, yo creo Y era así de ¿Estás bien, hija? Ya? No No vamos a morir. Okay. cómo usted puede estar bien, señor. O sea, es horrible. Es decir, usted porque ya está viejo, pero yo... No, sí me da, sí me da mucha ansiedad. Ya, la, ya medio la controlo más, pero me sigue dando mucho susto el, el despegue y el, y el aterrizaje. No me gusta para nada. Obviamente te ahorras un montón de tiempo, pero bueno, son diferentes formas de viajar. Sí, sí, total. Sí, total. Totalmente. ¿Sabes qué? Le tengo un pánico, o sea, y no lo he hecho nunca. Pero es como, sí me gustaría, pero sí le tengo mucho respeto, porque le tengo respeto al mar, es viajar en barco. Ah, sí. O sea, y sí tengo como las intriga de saber y experimentar, vivir esa experiencia, obviamente, pero sí me da pánico. Y fíjate que sí, yo, yo siempre he dicho que al mar hay que respetarlo, ¿no? Toda la vida. Y a mí sí me gusta mucho el mar. Es mi destino favorito para viajar, es el mar. Pero eh, ahorita justamente cuando acabo de ir a cabo, y en la persecución para poder eh, pues ver a las ballenas que salgan y toda la onda, ahí en Cabo tardamos un buen. O sea, de hecho, el recorrido no tiene como especificación de un tiempo de duración, ¿no? Porque es hasta que encuentran a las ballenas y las ves, ¿no? Entonces, ya llevábamos como hora y media. ¿no? Y entonces, hasta que encontramos a una, una mamá ballena con su ballenato y uh -huh. los dos viajan juntos entonces salen juntos. Güey, imagínate el tamaño de los animales, claro, y los barquitos en donde íbamos, pues eran así. no, aquello ¿as se movía, no, no, nunca había sentido miedo, miedo de verdad, de ver nada alrededor, que yo decía, mames, estamos en pinche mar abierto, no hay nada más que dos ballenas gigantes que están ahí, al principio me pareció muy bonito, ya después me empezó a asustar, porque el mismo capitán empezó a decir, nos tenemos que alejar porque nos van a voltear. O sea, y yo así como que nos van a voltear. <risa> ¿Qué? ¿Qué, no lo tienen medido? No. ¿Qué? ¿Cómo se atreven a traer? <risa> y el capitán así, pues, eh, no, si se acerca el man nos voltea. Dice, "Entonces me voy a alejar. Y unas vueltas y vueltas, no, no, yo ya venía así. Otra cosa que entré en crisis ya que bueno que ahora ya sé que estoy en crisis ya cambió por la edad es que ya tengo vértigo entonces es horrible ya ya no puedo viajar en carretera es tristísimo amigos mejor quédate en tu casa Fabi ya sé te ponemos no sé un me no te, o sea pero ya es una chiquita de la edad sabes o sea es distinto pues no algo que si sí, no puede faltar, esto sí no puede faltar en mi maleta, o sea, se puede quedar todo es las cremas, o sea, sí, soy maniática con las cremas con los olores, en realidad y más estoy en la playa, o sea, así como que las cremas, antibacterial protector, o sea, todo lo que sea sí, ¿vieron? ¿vieron? ¿y dónde quedó la guerrera esta? que dice? ¿dónde? es sí. que la piel es diferente, ay, sí, ay, sí. o sea, una cosa es combinarme extremadamente zarcillos, aretes, collares con, no a echarse una crema porque ahí uno lo toca. O sea, de pie besitas, de te lo sana. Guayma, <risa> <risa> eh, ¿quién te va a andar tocando en los viajes? Púntame. ¿Qué sabes tú? ¿Qué sabes tú? <risa> no, ¿verdad? Cada quien viaja con, como quiere, donde quiere. <risa> Aquí estoy hablando en general. O sea, desde que estaba chavita hasta ahorita. O sea, siempre se sido así, eso sí. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado para ti en estos años de, de viajera? este ahorita de verdad no puedo decirte así porque tengo mucho ese tiempo que no viajo así como que pero sí creo que tengo menos tolerancia a calarme cosas de la gente como okay. que mira si no estás de acuerdo en esto bueno vete tú a hacer otra cosa y yo me voy a hacer otra cosa, ¿sabes? porque yo viajé para disfrutarla y pasarla bien, no para estar de mal humor y queriendo convencer a alguien a que haga algo, entonces creo que en esa parte soy así como que si no estás de acuerdo o si no te gusta con estos planes, está bien organízate tú, pero yo no lo voy a dejar de hacer, porque yo vine a eso, oye y eso pasó con el tiempo o sea con la edad supongo, con el tiempo sí, sí, claro, al principio uno se adapta Claro. uno es como que bueno está bueno. bien, el viaje a la playa que te conté con mis amigos, o sea yo amo y adoro a mi amiga, pero una cosa era compartir con ella, otra cosa estar con su pareja y su, el hijo de la pareja y los otros, yo así como que bueno, pero está ella ¿Sabes? No lo voy a hacer el feo. Bueno, está bien, te cuida la niña un rato, pero ahorita la mando a comer mierda. Claro, y ya no lo haces, o sea... Sí, fíjate que una de las cosas que a mí me cambió mucho la vida fue que ya al pasar los años efectivamente me volví menos tolerante, por ejemplo, y ahora ya si es que llego a viajar con alguien que no es como de mi familia o algo así, yo que no tengo la confianza, prefiero de verdad agarrar y decir, ¿sabes qué? réntate un cuarto tú, o, o sea, aunque podamos rentar un cuarto entre los dos, como de no, porque yo tengo cuestiones muy muy específicas, ¿no? Por ejemplo, yo cuando viajo, me quedo en algún hospedaje, no prendo el aire acondicionado, ni ni de chiste, porque me hace un daño a las inocentes que no saben, porque la vejez, ¿verdad? Entonces, o sea, ni en Mérida, en Mérida yo estuve casi 40 grados en Mérida, esta última vez que visité era una sopa de verdad, pero nunca prendí el aire, o sea, la gente la propia gente de Mérida que llegaba a verme era como de, pero Fabi si ¿sí sabes que se prende, ¿no? O sea, ¿Sabes dónde se enciende? O sea, pero... O sea, ya dudaban de la edad <risa> pero era por eso Si <risa> ¿sí sabes esta morra de dónde se enciende O sea, Fabi, qué Que pero... bueno, ya vine de ciudad, pues tampoco O sea... <risa> y yo de, no, así estoy yendo así descorriendo de, en sudor Y yo, no, todo está perfecto aquí Sí, no, claro. O sea, te, entonces, digo, me da mucha pena, pero sí prefiero decirle a la, a la gente: rétate un cuarto aparte, porque si tú rentas conmigo, aquí el aire no se prende, dije. Debo preguntar después pues, a 40 grados: me vale. El aire no se prende. Sí, y sí. Ya. Sí, son detalles que uno ya no, no está dispuesto a negociar. Ni a tolerar. Oye, lugares emblemáticos que hayas visitado, que tú digas: de verdad, les recomiendo esta experiencia, no se la pueden perder. Es increíble, yo amo todo, a cualquier edad. Sí, yo amo todo y he amado todos mis viajes porque de verdad todos he aprendido muchísimo y me ha gustado toda la experiencia de, de todo, desde el viajecito en el bus hasta llegar al lugar y ya estar conectada con ese lugar. Pero sin duda alguna, la mitad del mundo en Ecuador es impresionante. ah yo he querido ir ahí todo, llevo un montón. Hace poquito le dije justamente a Toña, le dije, oye, y si la me la historia? hacemos en Ecuador vamos a editar esta parte en donde yo la riego yo, yo dije en el episodio anterior ¡Ay! que no borraba nada y si la cagaste, la cagaste ¡Ay! bueno, en fin como les estaba yo diciendo la mitad del mundo, de verdad y bueno, obviamente cuando visité México y fui a las pirámides también fue así como, es una magnitud que tú te quedas así, o sea, te ves tan chiquito claro. Frente a todo aquello así Y eso me pasó en la mitad del mundo Creo que las pirámides de Teotihuacán Y la mitad del mundo Son cositas en que te sientes que eres nada Claro. Pero con tanta inmensidad Alrededor, es así como que lo, ten lo tenemos Todo Yo tengo lugares favoritos Me parece que uno de los paisajes más hermosos Que he visto en mi vida ha sido el Agua En Oaxaca Ese es un paisaje que ustedes No han ido, no lo han visto Vaya, son unas cascadas eh, petrificadas que se calcifican, Impresi pero es una cosa impresionante, ya ves que están muy de moda ahora las albercas infinitas, bueno pues ya lo hago, es una alberca infinita, son varias cosas de, alber de albercas infinitas naturales, Entonces, cuando tú ves lo que la naturaleza ha hecho hasta el, las, hasta el pico de un cerro así… Es impresionante, ¿verdad? es una de los, las cosas más hermosas que he visto, porque tú ves lo que pareciera ser al otro lado, cascadas, ¿no? O sea, dices, ay, qué bonito sea, con un montón de cascadas, no hay cascadas, no hay agua. <risa> no hay agua, son estalactitas. Perdón, no sé si lo estoy diciendo entonces no, no recuerdo si son estalactitas o estalagmitas, las que van por fuera, pero es, se ve como si fueran agua de toda eh, la calcificación que tiene. Entonces es impresionante, ¿verdad? Verlo. Esa es una. Y la otra, bueno, definitivamente tendría que ser España, o específicamente el Museo del Prado. Yo creo que ese fue uno de los, de los viajes que más me impactó, porque cuando entré, y, y bueno, había un, entré justamente al área del, del arte sacro, que yo soy amante del arte sacro, entré y no, bueno, había una cosa de la última cena y ahí reliquias, este, ancestrales sacras ahí puestas que yo dije, no, me acuerdo, recuerdo haber llorado, recuerdo haber llorado. Literalmente así, las lágrimas se me escurría que no podía creer tanta belleza. Pero definitivamente creo que esos fueron, han sido los dos lugares más hermosos. Ahora que voy al mar y bueno, Cancún y todo esto es muy bonito porque la playa es increíble Ajá, siempre. Sí. Este, nada, ¿no? Los atardeceres, el, el azul del mar, todo lo demás es, es fantástico. Pero creo que sin embargo hay, hay lugares que no te puedes perder en, en el país. Sí. Y el yo, yo no sé, ahorita que lo pienso así, digo, o sea, casual no es casualidad que me haya conectado con la mitad del mundo, y con las pirámides, que son como, vos ¿sabes?, lugares claro. súper grandísimos. Yo me imagino, por lo menos en Venezuela, que no tengo la oportunidad de todavía de conocerlo, justamente el Amazonas. Ajá. O sea, estar ahí en el Salto Ángel, yo me imagino que me voy a sentir igual. Sí. O sea, porque es enorme, y es la misma inmensidad esta de la que te estoy hablando. Y es que te sientes nada, es una de las sensaciones más... Es una de las decisiones más temerosas del mundo, pero también es una de las decisiones más bonitas del mundo. Cuando te das cuenta de la grandiosidad de la, de la de otras civilizaciones o de la naturaleza, es como que te sientes chiquitito, chiquitito, y dices, es que no somos nada. O sea, ves esa inmensidad y dices, no, nada. Es más, suerte aquí podré desaparecer y nada se acordó. ¿Quién Nada. Nuestros seguidores. Nuestros, Nuestros seguidores, seguidores, claro, alguien va a reclamar, por supuesto. Comidas. Uf. Ah, a ver, a ver. Y aquí sí hay diferencia en, en las edades, creo yo. Sí. O sea, hay, hay diferencias de crisis, yo creo. Yo, bueno, en, de hecho, en ese viaje de pequeña, cuando fui con la profesora del colegio, creo que recuerdo por ahí haber comido chihuire. ¿Qué es eso? Un animalito. No, no. no. Gordito, rechonchito. ¿Un barco? No, no, no. Aquí va a estar la imagen y te la voy a mandar. Si supieras que, no sé, no recuerdo el un sabor así súper emblemático de... No. 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 Para mí siempre va a ser lo más loco que he comido. Lo que hablamos en un principio, que fue el cuy en Ecuador. y no me gustó. Pero del... definitivamente la comida peruana me marcó la vida. O sea, yo no sabía la grandiosidad de la comida peruana. Y aquí, bueno, he aprendido a comer picante y que los sabores muy exóticos o muy locos, aunque no parezcan, se pueden combinar. Entonces, creo que entre Perú y México están mis comidas favoritas. Sí, ya. Yeah. Yo, definitivamente, creo que gastronómicamente sí le voy más a. Ay, no sé, estoy peleándome entre, entre ahora que fui a los cabos, porque de verdad tiene una cuestión una culinaria. Pero es como muy nice, ¿sabes? O sea, no es como culinaria de, de por ejemplo, de Oaxaca, ¿no? O sea, en Oaxaca hay cosas muy tradicionales y más Y acá fue muy nice. Fue muy, muy de alta cocina, ¿sabes? Cositas que probé que dije, en la vida me hubiera imaginado estar probando esto. ¿Qué es? ¿Qué? O sea, por ejemplo, las hojuelas de oro, cositas por el estilo que no ves okay. generalmente en otros lugares, ¿no? Pero como allá entras a... San José, o oh, no, no a San José, a, a San Lucas y parece que estás en, en Gringolandia, ¿no? Y ya no parece que estás en México. Entonces las cosas sí sirven así, que dices ¿no? ¿Eso es un taco? Sí. ¡Ah! ¡Qué <risa> extraño! ¡Ah! ¡Ok! ¿Con qué se come? ¿Con la mano? No, no por ejemplo, no, no, o sea, pesca, y de la pesca del día, como tú esperas, como en cualquier otra playa, pues hay gente que está preparando la pesca del día, ¿no? no ¡Hombre, bro! Ya eran unas cosas así de, de peces, ¿no? gigantescas, tres, cuatro personas sí así, de una se veía ahí fantástico. Creo que es esa. Esa, y obviamente, bueno, ya la comida española y, y un montón de cosas hay en España, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí en España, lo que nunca creí, que es una diferencia cultural muy grande, es que ellos sí comen morcilla, que aquí la conocemos como moronga, ¿no? En mi país también se llama morcilla. Ah, bueno, pero pues es la sangre del animal, ¿no? Esa es la sangre del animal, freída de y especiada y lo demás. Y, o sea, a mí me lo dice aquí en México y es como de que guácala, claro que no, en la vida voy a comer eso. Allá me lo dieron de cenar, de desayunar Pero sabe Pero sabe muy distinta. Ajá. Es que sabe muy distinta, porque aquí sí te sabe a grasa. A sangre. Así, güey. A sangre, pues. O sea, ya, ya no. Eso, eso, por ejemplo, es una diferencia grande, ¿eh? Porque. Lo mismo nos pasa, pero con la tripa. Ajá. Aquí sí sabe bien. Sabe rica, la preparan, la lavan, la lavan. En eh, el resto de Latinoamérica, ¿no? ¡Ay, no! Ay, no <risa> o sea, sí la comen, pero no la lavan bien. ¡Ay, no! güey, No, no podría, no. Es, esas de mis comidas son esas. Y esos paisajes, ya dijimos. Cosas que no pueden faltar en mis viajes, ya dijimos. Viajes memorables. ¿Con quién ya. no viajarías nunca en tu vida? Va a quedar grabado. <risa> ¿Qué pregunta tan difícil? ¿Con quién no viajarías? No volver no, no sé con quién no viajaría, pero sí sé con quién no volvería a viajar. Ok. Con un ex que, que tuve no hace... No, mucho. bueno, espero que no regrese tampoco. Sí, <risa> <risa> No, 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 nunca había encontrado a una persona que sufriera tanto en un viaje. Pero sufrir, sufrir. O sea, que tú decías, no, ya de verdad, juro que vamos a regresarnos, pero ahorita mismo, o sea... Sufrir, sufrir, porque de. ¡Ay, no! De estas personas que de todo se quejan, güey. Con decirte, estábamos en uno de los lugares más bonitos que te puedes imaginar en, en Valle de Bravo. Y me acuerdo que era una especie como de hacienda, ya casi llegando a Bándaro y lo demás. A Vándaro es precioso. Si no lo conoces, algún día iremos y bueno, este es precioso, ¿no? Nos estábamos en una de las residenciales de Bándaro y todo. Y está precioso. Y fuimos a una cascada y todo lo demás. Ahí les va el comentario. Pues es lo mismo que en otros pueblos, ¿no? O sea, todos tienen una iglesia. Un kiosco. Y poblerinos <risa> ¿Y, y ya. Y yo así de. Estabas, okay. <risa> en, estabas en un mirador. Como para lanzarlo. ¡Exacto! <risa> y yo así de. Ay no. No, 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 no. Y así se, se quejó, no sé, todo el tiempo de. Hace mucho sol. Hace mucho frío. Hay animales. No hay animales. Aquí no hay ni flores. Aquí hay muchas flores. <risa> o sea, ¡Así, güey! <risa> ¿Y cuántos años tenía? <risa> ¡Ay, treinta y tantos, güey! <risa> ¡Era una cosa horrible, güey! ¡Horrible! Así. Con ese tipo de personas, sí, jamás me volvería... Porque no disfrutan nada, güey. Sí, sí. Nada les encaja, cabrón. No, qué horrible. Sí, cualquier persona que sea así o que piense que tiene alguna de estas características, evita invitarnos a viajar. Sí, por favor, no. Gracias. <risa> no. Pues si no te gusta salir de tu casa, no salgas. De verdad, no O sal lo hagas, solo. O sal solo. No sé. Ay, no, fue, o, era horrible, era horrible. ¿tú? Sí, yo creo que igual, o sea, obviamente con esas personas que en algún momento nos hicieron la vida imposible en cualquier viaje, es como que, no, ya, tachado, no, vuelvo a salir con esta persona. Sí, es que no, hay no, bueno, hay no, viaje, no, 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 también no, qué no, qué no, de no, de eres no, es o sea, yo, por ejemplo, era la mejor compañera de viaje cuando tenía 20 años, ¿me entiendes? O sea, tenía 20 años y... ¡Nombre! ¡No, hombre! Llevaban a Fabi a todos lados, porque era yo el alma de la fiesta, güey. Me la seguía, o sea, me podía desvelar tres días seguidos, no pasaba nada. Nos íbamos, bailaba, era, ex era extrovertida. ¡No, hombre! Era una cosa increíble, ¿no? Ahorita me dices, vámonos, y yo así... A mí me pasa, pero con las fiestas. Ah, sí, no. O sea... Cuaima no es de fiestas. Ahí, mira, se la piensan, se la piensan. Sí. Y no, no sé. Tiene que estar, o tengo que estar en un estado muy, muy, pero no sé, ya descansé un mes entero para que yo diga, sí, vamos. O sea, prefiero viajar y quedarme en casa también. Crisis de la edad, crisis de los 35 años. Aquí está. Yo, yo sí viajo mucho, pero también voy a fiestas. A mí sí invítenme. Yo bailo, canto, este, les rezo si quieren, no sé. O también puedo estar, pero tengo tiempo limitado. ¡Ay! Ah, <risa> sí, ¡Sí! Llego, la fiesta comienza a las 10, 11, ya a las 2, 3 ya me puedo ir. Yo creo que sí he visto. Eh, cu <risa> Cuema ya tenemos muchos amigos en común, entonces vamos a muchas citas en común y lo demás, ¿no? Cuando llega ahí. Eh, y cuando llega a ir Cuema, déjenme decirles algo. Yo es como la segunda vez, y estoy contando la de cumpleaños, güey, ¿no? que la veo tomándose una cerveza. Esta última vez. No, pero un karaoke. Doctora, no tome cerveza. C claro que sí. No. Sí, es cierto. Hay video. <ríe> sí, de hecho sí. <ríe> <ríe> Fue tan extraño que lo grabé. <ríe> ay, no, Fabiola, no, qué horror. Pero <ríe> bueno, bueno, en fin. Estas son mis anécdotas, este, tips para viajar al Coima. Llévense lo necesario. No hagan lo de Fabiola, por favor. De verdad, no van a utilizar todo eso. O sea, ah. guarda, la secadora. La plancha, por Dios, no, o sea, le, le paso que se combine, ok, ah, bueno, los vestidos, si está en la playa, nada, ok, pero de ahí a eso, no hace falta, de hecho, me acordé también una, una compañera, era compañera, no era amiga, pero también fue, se han hecho este viaje de amigos, y llegamos tarde a la primera playa, sí, por culpa de ella, porque ella estaba maquillándose, 3.000 horas echándose patuque en la cara, paisa yo y qué, estás en droga. ¡Ay! <risa> oh, ¿Cuál más ma... no. quiere que todos nos veamos mal? Y, y me acabo de correr. Ahí no estaba tan este tan dato ahorita. <risa> o sea, en la universidad te, te hablaba de 19, 20 años. O sea, que ya eso viene atrás. Claro, Digo, por supuesto. No, ¿Para qué? Todavía si sí vas a ir a otra zona, no sé. Vas a estar. Bailando. En Ámsterdam. No sé cómo será Ámsterdam. <risa> cómo... Pero, o sea, es dependiendo del lugar. Claro. Si vas ir a una piscina, una, una alberca, una playa, ¿para qué? No, claro. O sea, no es lo mismo a ir a una pool party aquí en Texcoco a irte, por ejemplo, a una pool party, no sé, en Nueva York. O sea, es muy distinto. como te como Rosa, Yo que pasé en, mi ¿en eh, cumpleaños antepasado en Cancún, igual, o sea, una sola pinta me llevé porque dije, el día de mi cumpleaños vamos a salir. Obviamente no sé cómo es el lugar, pero es Playa del Carmen, no sé qué. O sea, debe haber restaurantes lujosos, gente así... Igual es turista, el turista va como le da la gana. Claro, <ríe> X. Pero sí me llevo una sola pinta que dije, este es para este día. Del resto, puro chorcitos, cholitas así. Ya, ya, ¿para qué? Ok. Eh, yo solo tengo dos tips. El primero es investiguen a qué lugar van. Vean videos en YouTube, documentense bien de personas reales que hayan viajado, más allá de lo que les digan las agencias de viajes o lo que les estén vendiendo como paquete y lo demás, investiguen, investiguen ustedes este, de viva voz, ¿no? Eh, por su cuenta para que realmente puedan tener un ahorro, les rinda mucho más el tiempo, visiten los lugares que realmente son emblemáticos y que realmente vale la pena visitar y no se pierdan de nada del disfrute. Y dos, comprar buenos con anticipación, eso me ha resultado muchísimo. La verdad es que se consiguen vuelos muy, muy, muy económicos y muy accesibles de esa manera. Y otro importantísimo. Si van a decidir viajar y conocer un destino, de, o sea, de verdad, dense la oportunidad de conocerlo y disfrutarlo. No es que van a llegar al lugar. Quizás en su vida vuelvan a ir. Quizás en su vida vuelvan a probar ese plato que les ofrecieron. Pero dense la oportunidad de saber y experimentar. Bueno, si yo hice esto y probé esto y ya. Después no lo vuelvan a hacer si no les gustó pero es que no van a ir a, no sé, un pueblito, bien sea aquí en México o en otro país, y van a ir a un McDonald's, ¡ay sí! porque les da asco probar otra comida. No, bueno, eso también. No eh. hagan eso, por favor. Eso también es muy importante, chicos. Si van a ir a conocer algo, conózcanlo. Ya, es todo, solo conózcanlo, disfruten. A donde vayan a ir, así sea aquí al pueblito de la esquina o sea a otra parte del mundo, disfrútenlo. Efectivamente, no sabemos si sí, vamos a volverlo a repetir. Y aunque lo vuelves a repetir, déjame decir, hay destinos que se visitan y se visitan y nunca es igual. Cada experiencia en un viaje es diferente y nutre de diferentes formas, dependiendo de con quién vayas, en qué momento de tu vida estés, a qué fuiste. Entonces, cada etapa se disfruta mejor y cada crisis se disfruta igual. Entonces, miren, yo ahorita que estoy en esta crisis de ya me mareo, ya siento que no puedo, ya me dan miedo las cosas. Ya siento que me voy a morir cada dos minutos. Mi crisis ahorita es que quiero viajar, así que aprovechen e invítame. Correcto, ¿Cuál más está disponible. No sé si David, pero más sí. está? Necesito viajar pronto. Recomiéndeme lugares, por ya favor. Ya sé, yo te voy a recomendar uno. Que no sea Venezuela porque ya este viaje está, o sea, este año va, es fijo. Pero necesito conocer algo... Medianamente cerca. Está bien, lo vamos a pensar y les vamos a platicar. Igual hacemos un programita afuera. Mm, ¿Qué tal? Les enseñaba cómo viajamos. ¿Eso le padre? No quiero viajar con Fabiola. Va a viajar conmigo aunque <risa> no le guste. <risa> <risa> con 30 maletas y sobrepeso. <risa> El mío. <risa> Evidentemente. Una cosa es ser amiga de Fabiola y otra cosa es viajar con Fabiola. Y otra cosa es hacer 30 crisis oh, en otro lugar con Fabiola. <risa> David ya viajó conmigo, pregúntale. Por eso no quiere volver a viajar conmigo. <risa> David ha viajado un montón conmigo. Y por lo que me comentó, yo tampoco quisiera. <risa> Al menos que, como te dije, haz tú otras cosas, yo voy tranquila. Ay, Dios, no es cierto, muchachos. Fuimos <risa> de trabajo nada más, no pueden hablar de eso. <risa> Pero bueno, muchísimas gracias. Oigan, gracias por habernos sintonizado en este hermoso lunes, por ver este programa. Recomiéndanos, por favor, compartan, compartan también las cápsulas que les estamos dejando, porque, oigan, editar cuesta un montón. Yo no lo hago, lo hacéis. Pero bien, <risa> muchas por gracias. Favor, para que estas ojeras valgan la pena. Síganos en nuestras redes sociales: 30 Crisis Podcast, La cuaima Dulce, por Fabiola, y gracias. Y nos vemos en otro nuevo episodio que se me olvidó: un detallazo. ¡Ah! Detallazo. Chiquito. Este mes completo vamos a hacer lo que nos dé la gana. Porque ya pasamos nuestros 30 añitos. ¡Woo! Bueno, 30 episodios, eso sí, equivale a 30 años, pues. Así es. Y vamos a acelerar como nos dé la gana. Así que en febrero, a volvernos locos. Febrero loco, dice, nosotros también vamos a festejar. No saben, invitados, cosas extrañas, gente a la que siempre quisimos tener platicando, de no sé de qué, pero siempre quisimos tenerla aquí platicando. Miren, esto se va a poner buenísimo les aconsejamos seguir todo febrero porque se va a poner increíble, nos vemos después, diviértanse, bye, bye.